0: Tempo de Acréscimo 8 uh, é da noite e 28 minutos deste domingão, 12 segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou Juninho. aqui na Arena
1: Independência. Vamos para a Zona Mista, então. Opa! Deixa... Avelar! Avelar! Por favor, Avelar! Avelar no Benítez! Benítez! Benítez não quis falar. Vejamos aqui, pegar a palavra aqui Do capitão do América, o Danilo lá Muito irritado, passou por aqui Vamos ouvir
2: Então não adianta eu ficar falando aqui Sendo que a nossa atitude não está demonstrando nada
1: Ô Juninho, por gentileza, o América Estava com o jogo na mão, acabou tomando a virada O que dizer? Não,
2: acho que, como eu falei ali é Cansado de vir aqui Falar, falar, e às vezes A nossa atitude lá dentro não demonstra Então é tempo só de, de fazer De ter atitude, mais atitude ainda se o momento é ruim e se a gente não ter atitude A gente vai saindo
1: Aqui, eu sei que a gente não pode individualizar Essas cobranças, mas você como capitão do time O quanto que essas situações Individuais têm prejudicado a América Nos jogos? A gente viu hoje uma falha pela direita
2: Não Né, eu acho que Esse não é, esse não é o ponto Que a gente vai sair dessa situação Achar quem errou, culpado Não existe isso Eu acho que quando ganha, ganha todo mundo Quando perde, também perde todo mundo só que a gente está num momento que a gente tem que minimizar os erros. E quando eu falo de atitude, eu falo disso. Né? Quando você vem aqui cita um ponto, quando você vem aqui cita um ponto individual, é porque a gente está deixando o colega exposto. Então a gente tem que ser mais unido de campo, e aí, como eu falei, tem que ter mais estúdio e menos fala. Beleza,
1: obrigado. Palavras do capitão do América, o Juninho, Felipe Azevedo, para conversar com a gente aqui. O jogo tava na mão, o América acabou levando a virada. O que que você pode dizer, a tua análise?
3: É difícil, cara. A gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Em vários jogos a gente sai na frente, depois a gente toma a virada. A gente precisa acertar isso internamente. Eu escutei o que o Juninho falou aí no final, aí eu concordo com ele. Falar menos, trabalhar mais, cada um vê o que precisa melhorar no seu setor para que o coletivo melhore, porque a gente precisa... É, ganhar os jogos, porque o campeonato ele é,
1: ele é muito cruel Beleza, Felipe Azevedo Wellington Paulista, por gentileza para atender a nossa reportagem vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o capitão Juninho, fiz agora para o Felipe Azevedo e vou acrescentar uma coisa tem sido recorrente as questões individuais, o próprio Mancini até tem falado isso na coletiva, eu sei que vocês como um grupo não gostam de dizer isso, mas incomoda, você que é um jogador experiente hoje a gente viu ali, mais um problema pela direita o América levou o segundo gol
3: não, na realidade não é um problema, né? Na realidade foi que ele, a gente subiu tentando fazer o gol e automaticamente o cara que está com a bola lateral direita ele está com a bola perto do, da, da, da área do time adversário. E as costas dele alguém tem que cobrir. Não é só a culpa de quem, de quem subiu. Ele subiu para tentar fazer um gol, dar um cruzamento para que eu pudesse fazer o gol. Então não é culpa só de um jogador, é culpa de todo mundo. Todo mundo é treinado para poder atacar e defender do mesmo jeito que sabe. Então acho que não é culpa de um jogador, é saber o que tem que fazer porque é treinado,
1: é muito bem treinado. E é os detalhes estão tá fazendo a gente perder os jogos. Dentro disso, contra o Grêmio, é, a gente viu que o principal fator foi a expulsão, não culpando o Eder. Claro, assim a, a situação em si o América jogando com jogador a menos. Hoje, qual que foi o prejuízo, na tua opinião, que fez o América, o ponto negativo que fez o América sair derrotado?
3: Concentração. A gente sabia que que tinha algumas jogadas que eles poderiam fazer, já foi treinado. O que eu falei para você, você? É treinado, é tudo, tudo, totalmente trabalhado como assim, a gente sabe das, das questões individuais dos jogadores, as tabelas que eram fazer, o contra-ataque que eles queriam, e a gente tomou o gol do jeito que foi treinar. Então a gente, a gente tem que assumir o erro e saber que a gente tem que melhorar muito para poder conseguir
1: os pontos no Brasileiro. Obrigado. Palavras do atacante do América, Wellington Paulista. Que foi o único jogador americano, Léo Último jogador americano a passar por aqui Todo mundo já foi para o vestiário Jogadores do América, claro, muito chateados Um deles que eu vi passando por aqui foi o Danilo Avelar Deixa eu ver se eu confesso aqui Alguém do Internacional para poder a gente fechar a zona mista E devolver para você, viu Léo? Deixa eu ver se eu converso aqui, Moledo. Moledo, por favor, conversa aqui com a nossa reportagem. O Inter que vem fazendo muitos jogos recorrentes com o América na Copa do Brasil levou a pior, foi eliminado e hoje consegue uma vitória de virada.
3: Cara, o primeiro tempo a gente começou um pouco abaixo, tomou um gol, mas voltamos no segundo tempo bem melhor, conseguimos jogar e conseguimos dois gols e saí com a vitória.
1: Beleza. Palavras do Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional. Um dos últimos jogadores a passar por aqui. Tá vindo também o lateral esquerdo da equipe do Internacional. René, por gentileza, para conversar aqui com a nossa reportagem. FM, o tempo 91.7. O Inter que é, contra o América na Copa do Brasil levou a pior, foi eliminado. E hoje consegue essa vitória aqui no, no Independência. Verdade, a gente vinha de uma,
3: é, de uma eliminação para eles. É, onde fizemos um grande jogo dentro de casa, mas... O jogo fora de casa nos pesou bastante. Mas acontece, é, o América é, é uma equipe que costuma dar trabalho para todos que vêm aqui. É uma vitória muito, muito grande para nós. Agora é dar sequência e pensar na, na quarta-feira na Libertadores.
1: E na tua opinião, René, para a gente fechar, o que, é que levou o Inter a conquistar essa vitória hoje, principalmente de virada no segundo tempo? Acho que é a coragem, é, não ter desistido. Acho que nosso time
3: lutou ali, foi em busca da vitória, depois do empate não... não, não não sentamos no resultado, fomos em busca da vitória, acredito que essa busca aí fez no final e a gente sai com essa vitória.
1: Beleza, palavras do lateral esquerdo do Internacional, um dos últimos jogadores da equipe colorada a passar por aqui, Léo.
0: Perfeito, Edivaldo Miranda, na zona mista aqui da Arena Independência, está rolando tempo de acréscimo aqui na FM O Tempo. Transmitimos há pouco a vitória do Internacional 2x1 de virada em cima do América. A América abriu o placar com o Juninho no primeiro tempo. Na segunda etapa, Jean Dias empatou para o Inter. E depois, já na reta final do jogo, o Alemão entrou no segundo tempo mesmo e virou para o Internacional 2x1. Melhor em campo, hein, Fernando Martins Miguel, nesta vitória de virada do Internacional, que te chamou a atenção. Para você, qual foi o destaque da partida?
4: Alemão foi o jogador que entrou, incomodou a defesa adversária, ele entrou no lugar do Pedro Henrique Pedro Henrique não ganhava uma pelo alto claro, Pedro Henrique é bem mais baixo atacante de beirada, de velocidade o Mano viu e falou, não, vamos colocar ali um, um cara de força para brigar pelo alto, para brigar pela bola, para segurar um pouco essa bola no ataque. Tanto segurou que levou aí a, a lateral e a zaga do América para decidir o jogo, fazer um, um gol importante para o Inter numa jogada individual. Então, Alemão, para mim, foi o grande nome da partida
0: hoje. Para você, Edivaldo, quem foi destaque?
1: Oi, repete, por favor.
0: Melhor em campo aqui de América Internacional, o Fernandinho falou do alemão. Para você, quem foi destaque desse jogo aqui no Independ
1: Ed? Acompanho você e o Fernandinho alemão.
0: Alemão, tá aí, alemão tá com dois votos eu vou no Wanderson, tá? É... Bom jogador, também deu trabalho ali pra, pro lado esquerdo,
4: né? Foi É um bom jogador esse Wanderson, realmente deu trabalho foram... Ele e o alemão foram uns dois jogadores que incomodaram bastante a defesa do América, né, Léo?
0: É sim, concordo mesmo, né? Alemão é, é, merece sim o voto Mas tô com o Wanderson pra ter um outro nome aqui também E porque eu gostei da atuação dele Mas o alemão, de fato, entra no segundo tempo e faz o que é preciso, né? E, e na, na parte tática do jogo, entende momento, etc. Enfim, vence o jogo internacional. A galera participa aqui no chat da nossa live. Mande aí sua mensagem, youtube.com.br Dê o seu like também na transmissão aqui no youtube.com.br Aqui o Caio Francisco, Paulo César. E nesse período né, em que a gente tem, por exemplo, aquele site para palpite para todo lado. né Então tinha uma turma aqui já apostando e palpitando a virada do, do Inter. E a galera ficou louca aqui no chat quando o Inter virou o jogo. O, o Paulo César tá aqui participando com a gente, o Caio Francisco, o Álvaro Caldas, o Pablo Santos, o Valdair Antunes também tá no chat da nossa live, o Leonardo Chauris, torcedor do Internacional, o Diego Alves tá dizendo, olha, compra barato, só dá nisso. Você é, acha que tá, tá nesse sentido? É um elenco do América. Hoje perdeu, por exemplo, porque é, não tem um dos elencos com o maior investimento do país?
4: Não, não acho que a derrota hoje foi nesse sentido de falta de peças. A gente viu o Alê entrando, por mais que não esteja numa grande fase, o Alê é um bom jogador, está na reserva do América, o Martinez também entrando no segundo tempo, que é um bom jogador. Não acho que foi falta de, de peças mesmo. Eu acho que foi vacilo, mudança de, de uma postura. Começou com, de um jeito e terminou de outro. O América começou muito bem. Né, fazendo, sendo agressivo, né, incomodando a equipe do, do Inter desde o primeiro minuto até o vigésimo, quando fez o seu, o seu gol e depois o América parou de jogar, né, cedeu o campo para o Inter apostou num contra-ataque que não veio, num contra-ataque que estava difícil a, a acertar no segundo tempo também, o América deu a bola para o Inter o Inter sabia que tinha que ir para cima para buscar um empate e cometeu erros, né, o América cometeu erros, vinha bem, a gente vinha falando que o América vinha bem consistente no meio, mas tomou aquele primeiro gol pela bola aérea, e no segundo gol ali, uma jogada individual para cima do Marcinho, que o lateral direito do América não conseguiu acompanhar, acho que foram erros indi é, individuais, erros pontuais, e também a, essa questão de postura, Léo. Para mim, esses dois motivos foram fundamentais para o América ter sido derrotado hoje de virada no Independência.
0: Cinco jogos disputados hoje pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder Botafogo, né, imparável, Botafogo. Gol de Francisco Soares aos 28 minutos do primeiro tempo. O famoso artilheiro do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares, deixou dele 1 a 0 Palmeiras. Ainda teve chance de empatar e não conseguiu, né? É, teve o... pênalti.
4: Teve pênalti perdido pelo Rafael Veiga. Aquela será que é sorte de campeão, Léo? É. Eu tenho um primo, né, o Thiago, ele é botafoguense, mora lá em Araguari. E aí ele falou assim, olha, calma, né? Ainda nós nós não podemos pensar em título ainda não. Se ganhar não vamos do cá, não, ele, né? ele falou vamos assim, dizer. se ganhar do Palmeiras, talvez eu comece a possibilidade <risos> de poder pensar num possível título. Talvez o Thiago hoje já deva estar tá pensando assim, olha, é, acho que dá para acreditar, né? Mas vamos ver, eu acho que ainda tem muito campeonato pela frente. Esse jogo hoje realmente foi um diferencial aí pro o Líder pro Botafogo. contra o vice-líder. Né? o líder já
0: é disparado. Vou falar da tabela aqui. E já, na casa já.
4: do vice-líder, né? O é. que é ainda mais importante aí, essa vitória absurda. Muito grande essa vitória do Botafogo que distanciou ainda mais.
0: Outro jogo que foi às quatro da tarde foi lá em Porto Alegre. E o Grêmio meteu a sacola para cima do Coritiba 5x1. O Cristaldo abriu o placar cobrando pênalti. O é Manga empatou para o Coritiba, mas aí depois, segundo tempo, só deu o tricolor Sante, o Bitelo, o Soares, que está nessa dúvida aí, deixou a torcida do, do Grêmio apreensiva, né? De uma aposentadoria pode ser precoce do Soares, dores no joelho, mas marcou um gol hoje e o quinto gol do Grêmio foi marcado pelo André Henrique, cinco para o Grêmio, um para o Coritiba. Jogos das seis e meia Eduardo Sacha, que está regulando bastante no Bragantino Abriu o placar para o time do Red Bull E nos acréscimos do primeiro tempo O Bragantino fez 2x0 em cima do Goiás com Marcos Vinícius Fim de jogo, Bragantino 2, Goiás 0
4: Olha no jogo anterior do 5x1 do Grêmio em cima do, do Curitiba Você acha que já temos um, um, um rebaixado? Porque realmente o Curitiba está numa dificuldade absurda A gente sabe que está em transformação né, de SAF e tudo mais mas difícil a situação do Curitiba, né?
0: Muito difícil a situação do Curitiba, que pegou uma posição, e uma não só uma posição, mas uma situação no campeonato que em algum momento foi do América, né? Aquele lanterna que acumulou é, nenhuma vitória, é, já com cinco rodadas mais ou menos aí, só derrota, um empate, coisa assim... E o América conseguiu suas vitórias diante do Fortaleza, do Corinthians, no Independência, subiu na tabela um pouco, hoje é o 18º. E o Coritiba, lanterna da competição, 12 jogos, nenhuma vitória, quatro empates e oito derrotas. E tomou né, do América a condição agora de pior defesa do campeonato, 26 gols sofridos o Coritiba com essa goleada hoje já vou falar aqui da tabela de classificação antes de só confirmar outro resultado das 6 e meia que foi o jogo na Vila Belmiro portões fechados, né, o Santos que cumpre uma determinação do STJD por conta daquelas confusões os torcedores que atiraram bomba no gramado no clássico contra o Corinthians e por 30 dias o STJD determinou que o Santos vai jogar de portões fechados e isso ainda vai passar pela corte, né, ou seja pode vir uma punição ainda maior para o Peixe e o Flamengo abriu o placar com Everton Cebolinha aos 22 minutos é, do primeiro tempo, o Steven Mendoza empatou para o Santos, o jogo ficou 1x1 1, foi para o intervalo 1x1, 1. aí volta no segundo tempo, Everton Ribeiro coloca o Flamengo na frente, 2x1 aí o Rodrigo Fernandes empata para o Santos 2x2 2, e depois Eric Pulgar deixa a vitória com o time rubro-negro 3 para o Flamengo 2 para o Santos muito bem, só está faltando um jogo né, para encerrar a 12ª rodada do campeonato. É entre Vasco e Cuiabá. Jogo amanhã no estádio Luso-Brasileiro, às 9 horas da noite. Vasco que, além de jogar com portões fechados, teve o estádio São Januário interditado. Por isso, ele vai ter que jogar fora de casa, ainda que com portões fechados. Vai jogar no estádio Luso-Brasileiro contra Cuiabá, amanhã, às 9 horas da noite.
4: Olha a situação na América está... Bem crítica, né? Por conta dessa derrota aí dentro de casa. Que aí no jogo de amanhã ele vai ter que torcer pro Vasco pro Cuiabá não se distanciar. Fora da zona, né? Então, o América ele torce para uma vitória do Vasco, ele perderia, né? No caso, se isso acontecer, o Vasco vença o Cuiabá, ele perderia uma posição, mas pelo menos o Cuiabá, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos, não subiria e aí não criaria aí uma diferença tão grande, né? Em que pede que o Corinthians também está com 12 pontos ali, mas o Corinthians é um time que você vê que tem qualidade que. Dá pra sair dali. O Cuiabá não. O Cuiabá a gente já sabe em qual bloco ele vai brigar, né?
0: É, tem o Bahia também com 12 pontos, né? Vou passar a tabela de classificação aqui, ó. Tem na liderança, né? Zero novidade: o Botafogo com 30 pontos. Botafogo em 12 jogos, 10 vitórias, não empatou o Botafogo até agora e tem apenas duas derrotas, 20 gols marcados, apenas 7 gols sofridos, disparada, que a melhor defesa, né, tem por exemplo o Fortaleza que só sofreu 9 gols no, no campeonato, é o mais perto aí do Botafogo nesse instante, no quesito de melhor defesa, o Fortaleza com 9 gols. E o Botafogo só sofreu 7 até agora em 12 jogos. Líder, portanto, com 30 pontos. E o Campeonato Brasileiro tem um novo vice-líder. Com a vitória hoje, é o Grêmio que derrotou o Coritiba, goleada 5 a 1 O Palmeiras que perdeu para o próprio Botafogo. O Grêmio agora é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 23 pontos. O Flamengo é o terceiro colocado com 22 e ele ganha do Palmeiras no número de vitórias, 7 contra 6. Então o Flamengo é o terceiro com 22, o Palmeiras é o quarto com 22 pontos.
4: Você vê, Léo, que esse campeonato é tão equilibrado, né? Que o Palmeiras era vice-líder, já caiu para quarto. O Atlético, que já chegou à terceira colocação por conta de três jogos sem vitória, já caiu para décimo,
0: né? É equilibrado do segundo para baixo,
4: né? É, do segundo. Não, o Botafogo tá, tá voando, né? Tá voando na competição uma marca expressiva, né? 30 pontos aí em 12 jogos. Realmente, Botafogo muito bem nessa, nessa competição aí. 30 tá...
0: pontos em 36.
4: Em 36 possíveis, teve duas derrotas aí apenas a equipe do Luiz Castro, é um time muito bem treinado, muito bem arrumado tá mostrando a sua força tá empolgando a torcida, né os jogadores estão sentindo aí que pode fazer acontecer tendo em vista aí essa vitória hoje aí lá dentro do Allianz, que é repetindo uma vitória absurda, né
0: Olha aí, então Palmeiras fecha o G4, a sequência Fluminense é o quinto, 21 pontos e aí, três equipes com 20 pontos o Internacional, que venceu então, subiu para sexto. O Bragantino é o sétimo, também 20 pontos. Mesmo número de pontos do Fortaleza, que é o oitavo. Fortaleza que também deu uma arrancada, né? É, em cima dos mineiros. Venceu o Cruzeiro e venceu o Atlético. O, o Fortaleza, time do Voivoda. Aí, na sequência, o Atlético Paranaense com 19 pontos, é o nono. O Galo é o décimo, com 19 pontos. São Paulo, décimo primeiro, com 18. Na sequência, Cruzeiro, décimo segundo, com 17 13o, Santos com 13 pontos. Santos que vive uma crise, né? Muito doída, com seu torcedor também. Pede hoje de novo, com portões fechados aí para o Flamengo. Bahia, 14 º com 12. Aí é o que a gente falou, né? Três times com 12 pontos, bem próximos da zona do rebaixamento. Bahia, 14 º Corinthians, 15o. E Cuiabá, 16o com 12 pontos. E com esse asterisco, né? O Cuiabá que joga amanhã contra o Vasco. Goiás é o 17o, tem 11 Perdeu hoje para o Bragantino. O América estacionado na 18 oitava colocação com oito pontos. Pode perder uma posição amanhã, como disse o Fernando, caso o Vasco é, consiga sua vitória diante do Cuiabá. Porque o Vasco é o décimo nono com dois pontos a menos que o América. O Vasco tem seis. E o Lanterna da competição foi goleado hoje para o Grêmio. O Coritiba é o vigésimo, tem quatro. Estou gostando desse campeonato aqui é nos últimos anos, né, muito por conta também da pandemia a gente teve alguns jogos, né, que foram adiados, coisa assim, e agora não, tá todo mundo com 12 jogos, aí sete Vasco e Cuiabá que vão fechar a rodada amanhã.
4: Isso é muito bom, né, a gente já saber ali aonde que o time tá, e não tem dois jogos a mais, três jogos a menos e tudo mais, agora que campeonato vem fazendo o Vasco, né? Duas vitórias apenas, dois... É, é, dois jogos em que venceu, o resto realmente não consegue sair não consegue sair lá de baixo talvez aí pintando mais um time um virtual rebaixado porque a cada jogo que passa a gente não sabe aonde que o Vasco vai tirar forças, né, Léo? E aí agora é um, um clube que se tornou SAF tá indo ao mercado desesperadamente já tá levando o Maicon, zagueiro do Santos, né que jogou no São Paulo também o God of Zaga, né, que começou a carreira no Cruzeiro, né um jogador que foi revelado pela Raposa e aí vamos a, a pergunta que fica é Maicon vai ser a solução do Vasco? É complicado, Léo. A situação ali do time Cruz Maltino pra sair lá de baixo é
0: tensa, viu? É, o Vasco, o Vasco só tem uma vitória no campeonato, né? Ô, Léo tá com seis pontos e está com uma vitória e três empates. E a única vitória, sabe, diante de quem? É, estreia do Campeonato Brasileiro, vitória no Mineirão em pleno,
4: em, em cima do Atlético, né? Então, realmente, parabéns para o time de Eduardo Cudê, que era é, o é treinador, né? Que conseguiu essa façanha de perder para o Vasco.
1: Fala aí, Edivaldo. Não, o Fernandinho citou o Cudê aí, parece que o Zago, com essa derrota do Coxa, também deu uma de Cudê lá, viu? Saiu atirando para todo lado. E eu queria dizer o seguinte, para situar vocês e também o nosso ouvinte, o primeiro a falar aqui na coletiva será o técnico do Inter, o Mano Menezes. E depois, sim, o técnico Wagner Mancini.
0: Muito bem, experiente Mano Menezes, né? Lu Luiz Antônio Venker Menezes, 61 anos, ele que é de Rio, Ponto, Rio Prado, no Rio Grande do Sul. Ele é um exagueiro, ele não chegou a atuar né, como profissional apenas em competições amadoras é, dois títulos de Série B com Corinthians e com Grêmio, três Copas do Brasil com Cruzeiro e Corinthians, ele tem duas passagens aí pelo é, Cruzeiro, a segunda mais vitoriosa, né e é, o Edvaldo falou aí sobre é, o Zago, né, tô vendo aqui até uma matéria da Banda B tá falando que Zago detona jogadores do Curitiba após goleada, se não contratar vai rápido a Série B
4: Rapaz, é. ganhou o grupo depois dessa, né? Ganhou assim, o grupo não tava com, com isso ele. isso aqui não adianta, né? Aí agora, meu amigo, é difícil. Ou a, a diretoria toma uma decisão, que é aquela decisão mais fácil, né, Léo? De mandar o treinador embora e dar uma refrigerada no vestiário, porque depois dessa declaração eu creio que o ambiente lá vai ficar mais do que pesado. Ou então resolve contratar, atender o pedido do treinador, é. que é mais difícil, né? Você vai contratar o quê? 8, 9, 10, 11 jogadores? Porque realmente o que a gente está vendo o Curitiba apresentar no Campeonato Brasileiro precisa de muitas mudanças.
0: Muito bem, está rolando o tempo de acréscimo aqui na FM O Tempo, 8 horas e 50 minutos a pouco, transmitimos a vitória do Internacional de Virada aqui na Arena Independência 2x1 em cima do América. É, abraçando o José Cisney, está aqui participando com a gente, é, também a Melissa Jael, deixou o registro, o Vitor Luz, deixa também a participação dele aqui no chat da nossa live, youtube.com/ O Tempo. O Luiz está por aqui, está dizendo que com esses atacantes não dá. É, você acha que o América tem problemas no setor ofensivo? atacantes do América é um setor que precisa? O ataque do América é um setor que precisa ser reforçado, o, o Fernando?
4: Eu acho que pode ter um acréscimo de qualidade aí nesse nessa janela aí de transferência do meio do ano. Mas eu tô vendo que o América ele até chega
1: ao gol. O Fernandinho? Pois não. Para te ajudar na tua análise, a gente tem o Pedrinho que está praticamente acertado. Vai vir por empréstimo até o final do ano junto ao Locomotive. O América busca ainda outro atacante. E aí, mais um volante, Daniel Borges, para a lateral direito também, já praticamente acertado. E, por enquanto, o América declinou de buscar o um meia. Inicialmente, também estava na, na pauta, no projeto do América, buscar mais um meia. Mas, por enquanto, mais um atacante pela beirada e um volante
4: é interessante, interessante porque o América detecta as suas carências sabe exatamente aonde precisa reforçar, a lateral direita pra ontem né? Para ontem, por mais que o Massinho tenha tido um bom início de jogo e a gente tenha elogiado aqui eu fiz América e Atlético Paranaense no Mineirão, foi realmente tenebrosa a atuação dele, e já vem sendo há algum tempo, não é um jogador que vai resolver o problema ali da lateral direita, inclusive pode vir a dar problema como deu hoje, o alemão aí fez o que quis com ele no, no... deu espaço e fez o gol da vitória do Inter sem crucificar o Marcinho aqui nessa derrota, claro quem perde, perde todo mundo mas são erros pontuais que o América vem cometendo, né? lá no Sul o Éder é, sendo in, é, expulso e aí prejudicou todo um, um bom momento que o América tinha um bom início, quando a gente fala que o América precisa melhorar durante os jogos o equilíbrio, né o próprio Felipe Azevedo falou, é achar o equilíbrio, começamos bem e depois perdemos aí a, a rédea da partida então o América precisa desse acréscimo de qualidade, Pedrinho é um bom jogador sim, não tem como a gente falar que não por mais que a gente critique ele fora de campo por ter tido os problemas que ele teve né? a gente falando dentro de campo da qualidade que, que é o jogador, ele já conhece o, o clube, a gente crê que vai pegar um atalho aí na questão da adaptação eu acho que é um bom
0: reforço sim para o América dentro de campo, viu Edivaldo? É, Pedrinho, muito também de como a situação está conturbada no extracampo né? em relação ao atleta que já é dispensado de São Paulo exatamente por isso, né? E aí o América parece que também gosta né? de, de uma polêmica. Pois não, Edivaldo?
1: Deixa eu conversar aqui ao vivo aqui com o presidente do América, o Alencar da Silveira. Presidente, boa noite. Obrigado pela gentileza aqui com a FM O Tempo. Primeiro, te perguntar sobre esse resultado. Infelizmente, mais um negativo contra um gaúcho aqui no Independência. O América, com o jogo na mão, acabou levando a virada.
5: Acho que esse jogo não podia ter acontecido um resultado pior óbito, que a gente vê um hábito é um erro que teve que eu tenho certeza aqui a linha que foi passada foi linha de, de impedimento eu vi o nosso o nosso time é, caindo de produção nas substituições e entendo que é levantar, levantar sacudir a poeira dar a volta por cima e a gente está numa situação delicada como torcedor, eu estou falando isso, como dirigente também a gente vai ter que vai ter que fazer, é o silêncio dentro do, do, do vestiário, mostrou isso tudo nós, ninguém está satisfeito com o que a gente teve aqui hoje é um jogo que não podia ter perdido
1: Há pouco um torcedor participou da nossa live aqui no canal do de, de YouTube de O Tempo, falou sobre contratações, é, disse que o ataque está um pouco carente, precisa de reforços. Como é que está o planejamento aí? Dá uma atualizada para a gente, por gentileza.
5: O de futebol está olhando, nós vamos trazer os jogadores, nós vamos trazer o jogador para vestir a camisa, para entrar e para somar um grupo. Nós não temos, é como, nós vamos trazer João, Antônio Manel. Isso atrapalha qualquer negociação. Mas nós já temos algumas sinalizações de jogadores que já estão é, para vir. Vamos trazer aí três, quatro, cinco jogadores.
1: Pedrinho e Daniel Borges estão praticamente certos. Tem mais algum nome, alguma posição
5: carente que você queira comentar? Não sei, eu acho que nós temos que trazer time e jogador que vai somar com o um clube. Vai somar com o que está aí. Porque a gente, nós caímos de produção... Nós sabendo essa dificuldade hoje, nós temos a certeza dela e nós queremos buscar. Por quê? desde o início nós achamos que cara a competição principal da América é o campeonato brasileiro é o campeonato brasileiro que dá a condição da gente para o Libertadores, para a Sul americana, que é o, é o campeonato brasileiro que nos dá a condição de ter o recurso que a gente tem hoje para fazer futebol, porque fazer futebol com um, um número pequeno de torcedores é difícil, todo mundo sabe disso é, com a administração de um, de um estádio igual a hoje, nós temos hoje uma despesa de 200 250 mil reais por mês também com a independência, então tudo isso nós temos que ter criatividade para sair dessa crise e nós tivemos até hoje administrando com seriedade, nós vamos continuar administrando com seriedade, mas sabendo que a gente tem que trazer
1: e por falar em custo do independência é, o Cruzeiro jogou aqui ontem, está querendo jogar mais, afinal de contas, né, viu que o gramado está ótimo, ficou bom após o plantio da grama de inverno. Como é que está esse contrato com o Cruzeiro? Como é que está esse bate-papo aí? O Cruzeiro pode ter mais jogos?
5: Até no, final, até no final do ano, o Cruzeiro com certeza tem sim, ele tem que ir. Nós temos um contrato com ele. O Independência é uma casa do América que é aberta para os clubes que quiserem fazer os seus, os seus jogos aqui da Independência. São bem-vindos, com certeza absoluta. Nós temos um gramado muito superior e um estádio muito melhor do que o Mineirão hoje, com a administração que a gente está vendo, com a carência que tem o futebol mineiro. Eu ainda vou naquela que eu falo sempre. Minas Gerais e Belo Horizonte nunca precisou de três estádios. Ah, esse, o nosso estádio serviria para atender todos os clubes para jogos até 20 mil torcedores, 22 mil torcedores. A partir daí, é, era Mineirão para atender também os três clubes é, da capital mineira.
1: Ainda sobre esse contrato do Cruzeiro, desculpa, daqui a pouco eu vou só finalizar, vou deixar você passar aqui. É, ainda sobre esse contrato, você tem o um número de jogos que o Cruzeiro tem que fazer daqui para frente ainda? Você tem esse dado?
5: não, não tenho esse dado não, mas o Cruzeiro tem, vai fazer jogos. O que, o que precisar, tiver condição de atender, nós vamos atender. É só lembrar a pressão que fizeram naquele último, último jogo, não tinha condição. E hoje a gente mostra para todo torcedor de Minas Gerais que nós cuidamos do nosso patrimônio, nós cuidamos do nosso campo, nós cuidamos para dar um espetáculo bacana.
1: Agradecer que o, que o colega da TV Alterosa, porque a gente está ao vivo. Para fechar, Alencar, Mineirão, agora eu te pergunto enquanto parlamentar. Todo mundo sabe que você também é deputado estadual na Assembleia Legislativa. A Minas Arena fez aquela história toda, disse que ia receber os jogos, que ia cuidar do gramado, está sinalizando que pode reduzir eventos, mas os eventos estão acontecendo igual aconteceu nesse final de semana. O que, que a Assembleia pode fazer? Existe algo nesse contrato que foi construído lá atrás que pode ser refeito porque o gramado está desse jeito que todo mundo está vendo, né?
5: É, o governo paga... Vamos lembrar agora, eu estou falando agora como deputado, o governo paga é, a Minas Arena, tendo o jogo ou não tendo. E eu entendo também que o governo pode ter forçado um pouquinho e falar, olha aqui, ó, nós não podemos colocar tanto dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para a saúde, a gente precisa para a educação, a gente precisa para a segurança pública, não pode só ficar dando dinheiro para Mineirão. Eu acho que o erro do governo foi no passado, de não ter passado o, o, o estádio para os três clubes da capital. Então você acredita
1: que a gestão anterior e qual gestão que errou nessa questão do Mineirão? Porque afinal de contas todo mundo fica falando, né? O gramado está ruim, o gramado está ruim, culpa a Minas Arena. Onde está o erro?
5: O erro começou lá atrás. Eu acho que a Minas Arena está recebendo. Está recebendo o que está dentro do contrato dela. É rever. Eu acho que a Assembleia vai ter sim que, que, que tomar medidas aí agora e buscar é, uma, uma, uma solução. Nós já tivemos a primeira conversa com a Minas Arena, eu fiz questão de ficar fora, nós temos o, o, o deputado Cleiton, que fez a primeira reunião, que conversou e, vai, e exigiu uma data. O, os próprios é, organizadores dos eventos, eles deixaram claro que o seguinte, eles querem continuar. Não precisa ter o número de eventos que dá. Não precisa ter o número de, 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 de shows que tem ali. Pode conciliar perfeitamente jogos é, de futebol para que aquilo, aquela casa foi feita e os eventos, porque vem aí também a Arena do Atlético, que vai acontecer a mesma coisa. Ninguém consegue sobreviver com o estádio de futebol só fazendo futebol, gente. Vamos lembrar isso. Ninguém consegue sobreviver só desse jeito. O Atlético vai ter que fazer show lá. O Atlético vai ter que fazer eventos lá e vai ter que fazer futebol. Só que, quando administrando com mais seriedade, eu tenho certeza que dá para conciliar as duas coisas.
1: Obrigado. Palavras do presidente do América, Alencar da Silveira, por aqui, Léo.
0: Tá, e palavras do Alencar sobre muitas coisas, né, até tem facetas aí o Alencar como presidente do América e também como deputado, comentou, deputado estadual, comentou essa situação entre Mineirão, Estado e também a Assembleia, com a CPI em andamento, mas a gente comentou aqui sobre uma das primeiras respostas do Alencar, né, é, claro que ele fala também como torcedor, sai doído com o resultado, como aconteceu, mas, Dá uma criticada ali no treinador, né?
4: É, ele falou que as mudanças, o time piorou com as mudanças, né? Não só uma criticada em cima do Wagner Mancini, mas também aos próprios jogadores que entraram, né? O Alê realmente também entrou numa outra rotação e foi bastante criticado aí pela torcida durante o jogo, que ele foi vaiado. Então, realmente, ele deu aquela alfinetada, né? Como torcedor, ele tá vendo que o time realmente caiu de produção, e aí, precisa realmente de uma mudança, e essas mudanças, como ele já disse aí para o Edivaldo Miranda, que vai buscar no mercado. São jogadores aí, três, quatro, chegou até a falar cinco possíveis, possíveis reforços de cinco jogadores. Então, ele também sabe que o time precisa se qualificar, porque nesse momento as outras equipes também vão se qualificar. E o América hoje se encontra na zona de rebaixamento. Ele precisa melhorar não só o próprio rendimento, mas também superar outras equipes para permanecer na primeira divisão. Infelizmente, o torcedor do América antes, no início da temporada, já vislumbrava uma sul-americana, uma possível pré-libertadores. Hoje, a realidade do América é contra a Série B, né? É contra o rebaixamento. Voltar o, o, o Alencar é, reafirmou, dizendo que... é só é, só é permitido fazer esses investimentos né, até essa gestão porque o time está na primeira divisão. Né? O, o América só consegue recursos aí, os recursos com direito de TV, mas também é, barganhar patrocínios mais altos porque é um dos 20 melhores clubes do país. Então, se o América cair, a receita vai cair. E ele sabe que vai ficar cada vez mais difícil. Agora, precisa de criatividade, como ele disse. 200, 250 mil ele já gasta com o independência, manutenção. Realmente é complicado. Ele precisa que o Cruzeiro também jogue aqui para receber também né, o dinheiro como o dono do estádio e fazer a roda girar. Então não tem muita receita de bolo, né? Ele vai ter que ter essa criatividade, ir no mercado, buscar peças interessantes, peças que se encaixem. Como ele disse, já vestir a camisa, chegar e jogar, porque também corre contra o tempo, né, Léo?
0: É verdade, até aqui no chat o Cleiton está dizendo Gol do VAR, né? É, no, durante a entrevista ao Edvaldo Miranda o, o Alencar ele chegou a criticar também a arbitragem no jogo de hoje. É, de certa forma a gente também em algum momento que criticou a arbitragem e, e que engraçado, né? É, em, em alguns momentos, em algumas temporadas já faz até um tempo isso. É, tinha um atro ou outro que a gente falava Nossa, esse atro aí é bom né? Ele chegava a fazer uma sequência de bons jogos Em algum momento ele errava, podia ter um lance crucial e tal Mas é, na maioria você falava assim, não, esse atro é bom Agora, é, Até a abraçadeira FIFA né, não está servindo de muita coisa é, Ontem aqui eu fiz cruzeiro em São Paulo Foi o Ramon Abate Abel, sabe O cara também é FIFA, jovem, 33 anos, Santa Catarina mas sem critério nenhum, sabe, aquele outro que o é, um lance ele deixa passar, aí é pro outro, pro outro time, aí o mesmo lance ele não deixa passar, e aí depois ele faz isso ao que é o contrário então ele deixa todo mundo insatisfeito até disse, acho que até ele mesmo que é insatisfeito com a arbitragem, então hoje tá difícil isso, mas é, na crítica feita aí em cima do Flávio Rodrigues de Souza é, o lance foi muito difícil, né e no gol do Jean Dias o gol de empate Estava ali no impedimento, se ele estava à frente ou não do Iago Maidana. E eu confesso que é, acho que vale a decisão também de campo se não teve a imagem conclusiva, embora o VAR é, aprovou, validou o gol, né? É, eu concordo, Léo,
4: concordo, eu acho que era no frame, né, poderia ser validado ou anulado pelo frame, aí depende aí aonde o, quem tá marcando ali, dando aquela marca colocou ali no calcanhar eu de fato depois, né, revendo é, vendo e revendo o lance, a marcação ali pelo frame, realmente o calcanhar do, do Iago Maidana estava dando condições ao Jean. Mas eu acho que o erro crasso, na minha opinião, do, do árbitro Rodrigo, foi a não expulsão do Nico Hernandes. O próprio VAR chamou para ele revisar, né? Ali o Everaldo ele ia em direção ao gol, era uma chance clara e manifesta. O Nico Hernandes era o último homem de linha ali, então o, o Rodrigo ele chamou para ele a decisão e manteve apenas o cartão amarelo. E ali poderia mudar a história da partida. né? O Nico Hernandes expulso ali logo com a América com 1x0. Realmente o jogo ficaria muito favorável à equipe americana. Então eu acho que o grande erro da arbitragem, na minha opinião, foi não ter expulsado o Nico Hernandes. Talvez seja isso que o Alencar também tenha, tenha reclamado, ter ficado na bronca aí com a arbitragem. Porque hoje deixou a desejar nesse lance e foi um lance decisivo.
0: Muito bem, agora 9 da noite seis 6 minutos, o tempo de acréscimo neste domingão, já temos 17 graus e a temperatura por aqui, tá um friozinho no bairro Horto, região leste de Belo Horizonte, mas tá até agradável, viu Fernando? Ontem tava aqui no jogo do Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro foi às 9 da noite, né? Então deixei aqui quase uma hora da manhã, meia-noite e meia, rapaz, tava um frio, mas a mão tava quase virando pedra. Depois tomou aquele caldinho quente, assim, ou não? É, não, depois foi direto pro cobertor, viu? <risos> depois, tá, certo. Não, tá não, certo. não teve outro jeito. É, daqui a pouco tem a entrevista coletiva do Wagner Mancini e recebeu um puxão de orelha aí do presidente, disse há pouco na entrevista com o Edivaldo Miranda, não foi diretamente, né? Mas se é, um presidente diz que depois das substituições o time caiu de rendimento quem faz as substituições foi o treinador né? então vamos saber do que que Wagner Mancini tem para avaliar sobre esta partida em que é, não dá para perder como diz o Alencar é uma partida que é, se você pegar 2x1 um, resultado para o Internacional não é, o problema não é esse jogo também para o América no campeonato mas é, Durante o jogo, né, como a história vai se construindo, o América, ele poderia ter saído com um resultado bem melhor, né? E é muito aquilo, é o um rendimento que às vezes vai muito bem e às vezes cai demais já na reta final do jogo. E o América por diversas vezes teve esse sintoma nesta temporada e teve hoje aqui na Arena Independência. Então, vai muito mais por isso, né? Às vezes quem tá ligando o rádio, mas fala, poxa, é então agora o América é, vai ter que vencer o Internacional em qualquer circunstância e tudo mais, não, dá pra aceitar um placar se você pegar numa situação isolada mas pelo jogo, é isso que a gente diz que hoje é o placar era do América.
4: Exatamente Léo, exatamente, o Rafa Leal narrador mandou pra gente aqui a opinião dele dizendo que o América é um time desconcentrado, e realmente ele desconcentra durante a partida a gente já fez vários jogos do América aí nesse campeonato brasileiro, e a história vem se repetindo sistematicamente ora se não começa bem o jogo, igual foi o jogo América e Atlético Paranaense no Mineirão o América saiu atrás do placar, um 2x0 e foi buscar o empate e depois, nos últimos jogos, aí contra o próprio Grêmio e hoje, sai na frente e aí cede o resultado para a equipe adversária. Então, falta concentração. Né? O torcedor do América quer que o time é, seja reforçado. Claro, também uma, um acréscimo de qualidade é muito importante nesse momento, já que todas as equipes vão, vão se reforçar nesse meio de... Agora começa um novo campeonato. O América precisa realmente se concentrar mais começou muito bem o jogo de hoje e foi caindo, foi dando espaço foi dando campo, foi dando a posse de bola para o adversário e quando isso acontece a chance de você tomar gol é maior né? quando você fica com a bola a chance de você tomar gol é quase impossível porque a bola está sob o seu domínio então o América precisa melhorar nessa questão psicológica é um time que ele se desequilibra muito fácil durante as partidas coisa que não acontecia no ano passado a gente via o América bem sob o comando do Wagner Mancini, ele tinha o time na mão, né? tinha o grupo sob o, o seu domínio, e hoje a gente está vendo uma América falhando, pecando na, 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 marca, na marcação, cometendo erros infantis que realmente tem combinado com os resultados negativos. É, é para ontem, viu, Léo? É para ontem essa mudança de postura, é para ontem o América precisa se equilibrar na, no próprio jogo, a gente vinha falando que era uma irregularidade muito grande nas partidas, ela está se mantendo e no próximo jogo é uma parada dura para o América, né? porque o Atlético é o clássico mineiro e o Atlético não, não podemos dizer que não é favorito né Léo?
0: Com certeza, né? Pelo próprio investimento, pelo próprio mineiro, se a gente tirar a base, né? O que, que o Atlético conquistou aí no estadual também, justamente diante em cima do América. Mas, é, é, tô aqui pegando sequência do América, né? Ele tem é, jogo de Sul-Americana agora é, contra o Penharol, fora de casa, o Penharol que é a lanterna do grupo, né? É, o América precisa vencer, ainda contar ali com a ajuda do Milionários para conseguir superar o milionários no sal de gols e também é, é, a se classificar para os playoffs da Sul-Americana se manter viva aí na competição internacional. E aí, depois o América volta para Campeonato Brasileiro, aí tem o um Atlético, jogo domingo às 4 horas da tarde. No meio de semana, dia 5 de julho, quarta-feira, o América recebe o Corinthians. Jogo às 9 e meia da noite, aí é pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. E depois, aí é um jogo que é fora de casa, mas, pelas circunstâncias, é quase uma final de campeonato, porque tem o Coritiba pela frente. Jogo no Couto Pereira, sábado, dia 8 de julho, às 6 e 30 Coritiba, nesse instante, o Lanterna da competição... E o América tem quatro pontos só a mais do que o Curitiba, então perder nesse, perder nesse momento o Lantera tá fora de cogitação até mesmo para ganhar fôlego, né, um oxigênio para deixar essa zona do rebaixamento situação que tem ficado complicado, né vamos saber aí da sequência da rodada pelo menos, pelo menos se o Cuiabá vencer amanhã o Internacional, o Vasco, se o Cuiabá derrotar o Vasco, o Cuiabá que nesse instante é o 16º com 12 pontos é, primeiro time fora do Z4 Corinthians, que é o 15º, e o Bahia, que é o 14º, também tem 12 pontos. Mas tem aí Sul-Americana, depois volta tem o Atlético, é clássico pelo Brasileiro. Depois tem o Corinthians, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Depois sai para enfrentar o Coritiba, fora de casa. Aí depois, fora de casa, tem a volta contra o São Paulo, dia, contra o Corinthians, dia 12 em São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. E depois tem o Vasco. E aí então, de bate-pronto nessa sequência tão difícil, tem ao mesmo tempo dois adversários diretíssimos Leo, no Z4. Fala
1: Edvaldo. Técnico Wagner Mancini está chegando neste momento aqui na sala de entrevista coletiva. Assim que a gente tiver o ok aqui na parte técnica, a gente inicia a entrevista coletiva com o um treinador americano ao vivo aqui na 91.7. Vamos lá então. Boa noite, Mancini. É, no jogo de Porto Alegre contra o Grêmio, você sinalizou que o ponto diferencial para a derrota foi a expulsão, não, claro, culpa, culpando o jogador, mas a expulsão em si. A América jogou com o jogador a menos. Hoje, aqui contra o Internacional, é, a América levou a virada. Qual que foi o ponto negativo, na tua opinião, nesta
6: derrota? Obrigado. É, boa noite a todos. É lógico que quando você está vencendo uma partida por 1x0 e você acaba levando a virada no segundo tempo, é óbvio que você permitiu algum tipo de, de acesso do seu adversário. Né? O Inter chegou muito pouco no primeiro tempo e a gente sabia que, que a jogada forte dele seria a bola parada, então, através de faltas e escanteios, eles chegariam, mas... É, no jogo apoiado pouco e isso aconteceu no primeiro tempo na segunda etapa o América acabou não conseguindo sustentar muito o que fez no primeiro tempo e a posse de bola acabou ficando muito nos pés do Inter né e isso acabou desgastando demais a nossa equipe eu até nas substituições tive um, um pouco de dificuldade em fechar cinco porque tinham alguns atletas sentindo mas a necessidade para aquele momento era outro é, e a gente acabou levando dois gols que ne, nem numa pelada de final de ano a gente leva, né? É óbvio que é, são erros é, de posicionamento, erros de cobertura, enfim. Mas dois lances que acabaram, de certa forma, nos, nos tirando pontos importantes, né? É, mas antes é, do empate do Inter e da virada, o América teve a oportunidade de ampliar o marcador o que nos daria uma certa folga e que talvez as substituições forem, fossem outras. Né? Então, eu acho que isso também acabou, de certa forma, interferindo. Mas o América fez um bom primeiro tempo e foi muito regular na segunda etapa. Não, não conseguiu sustentar nem mesmo a competitividade com o Inter, como também não, não conseguiu ter uma posse de bola é consistente para poder chegar ao ataque e incomodar mais o Inter. Então, ao meu ver, a equipe caiu no segundo tempo de forma geral e isso acabou sendo determinante.
7: Boa noite. Boa noite. É, lá em Porto Alegre você sinalizou que poderia fazer mudanças para o jogo aqui contra o Inter, uma teria que ser feita, que a expulsão do Éder, e você fez a opção pela volta do Felipe Azevedo. Gostaria que você falasse um pouco de, é, dessa volta do Felipe Azevedo, já que o Martinez tinha feito dois bons jogos, contra o Atlético Paranaense e também contra o Grêmio, ele fez um bom jogo.
6: É, a opção do jogo do Grêmio era que a gente tivesse mais um quadrado no meio campo, com o Juninho, com o Ema, com o Breno e com o Cal, exatamente para que a gente é, desse uma compensada pelo fato de não ter dois... Extremos, né? O jogo de hoje, jogando dentro de casa, eu não podia entrar com um time que tivesse um quadrado e que não fosse ofensivo, né? O América aqui dentro ele tem que ser ofensivo. Por isso, a opção do Felipe Azevedo e do Everaldo. Mas, sinceramente, acho que isso teve pouca influência no jogo. A substituição e aí sim a entrada do Emano no segundo tempo se deu muito mais pela falta de eu ter um outro extrema no, meio, no, no banco de reservas do que por opção tática eu tinha que botar alguém e esse alguém foi escolhido pelo Ema é, que não passou bem ontem né, e por isso a minha escolha, a escolha do time foi determinada hoje à tarde e veio a informação eu preciso do Ema no jogo de quarto então eu, eu tentei dentro de quatro jogadores, é Macau, Juninho e Breno, deixar um de fora para a volta desse extremo, independente de ser o Felipe Azevedo ou não. Acho que é, o esquema no primeiro tempo funcionou, o Felipe e o Everaldo fizeram um bom primeiro tempo, assim como a Luiz, mas assim como toda a equipe, caíram no segundo tempo. É, e volto a dizer, acho que essa queda é, se deu por vários fatores, e, e, entre eles, é, o fato de a gente ter afastado demais. Não era para o América ter afastado demais na, na segunda etapa. A intenção era, exatamente, subir um pouquinho mais a marcação para que a gente tivesse, ao menos, um, uma possibilidade de, roubando a bola, já estar tá perto do gol.
3: Mancini, boa noite. Boa Eu noite. queria saber de você... É, qual tem sido o critério Para a escolha do goleiro Considerando que o Matheus Cavicchioli Voltou à equipe titular na partida passada Contra o Grêmio E continuou como titular no jogo de hoje Qual tem sido o critério Para escolher o Matheus Cavicchioli Ao invés do Pazinato
6: Obrigado. O critério é o dia a dia do clube O critério é aquilo que eu estou vendo No dia a dia É esse o critério Eu tô aqui para fazer escolhas e eu quero escolher sempre os, os 11 melhores ponto, é isso é, te falar que tem algum outro ponto fundamental, não tem é, o Matheus que você está querendo dizer que não foi bem no jogo ele já salvou muito o América ele já, ele já tem muito serviço prestado aqui, assim como o Ale, o Juninho e outros jogadores também agora, o Pazinato entrou fez o papel dele Chegou num ponto onde eu decidi que o Matheus deveria voltar. Essa é uma, uma decisão do treinador, a partir do momento em que eu tenho uma equipe de 10 pessoas que analisam os treinos diariamente, os jogos diariamente, e todos eles são ouvidos, mas a decisão é minha. Respondido?
1: Mancini, é, quero aproveitar para ter a tua análise em duas situações. A primeira, você citou aí que foram gols de pelada, que o time tomou palavras que eu achei que definiram bem. E o quanto está te preocupando, principalmente no setor direito, às vezes eu sinto que o Marcinho está tendo um pouco de dificuldade de adaptação aqui no América. É, não sei se você pode falar, porque oficialmente o Borges ainda não foi anunciado, né, mas está praticamente fechado. E a outra, a reação vai ter que vir num clássico contra o Atlético, que até hoje está definido para o Mineirão, e você disse bem naquele jogo contra o Atlético Paranaense sobre o gramado. Queria a tua análise também sobre esse, esse outro ponto, por favor.
6: É, o, o, é, sobre o caso específico do Marcinho, eu também achei que ele cansou no segundo tempo. E eu até ia tirar. O Marcinho era uma das substituições, até que ele passou ali do lado, e numa conversa ele me, ele me disse que ainda estava bem que suportaria os 90 minutos. E como eu tinha mais dois outros atletas na mesma situação, eu acabei optando em deixar o Marcinho, e os dois gols aconteceram ali naquele setor. É, sobre o jogo do Atlético, é, nada melhor do que você vencer o rival para dar uma reviravolta no campeonato. Né? E o fato de jogar no, no Mineirão, é, eu lamento muito, porque daqui até domingo o campo não vai melhorar. Essa é a verdade. Né? Então, é que logicamente a gente... Pense a respeito, eu já falei sobre o Mineirão numa, numa outra entrevista, eu não vou aqui ficar falando sobre isso, até porque o foco não é esse, mas eu lamento muito o estádio daquele porte não ter um campo que seja é, o adequado para que duas equipes que, que estão na Série A do Brasileiro, a terceira também que jogou aqui ontem, possam usar o estádio de uma, de uma maneira significativa, que é o... o, o, o o maior campeonato do país, né? Se, se nós não temos é, um campo devido à altura, acho que deveríamos repensar exatamente onde jogar.
7: Bem, Mancini, já falou aí sobre o Clássico de domingo, mas é uma semana importante, na próxima quinta-feira tem um jogo contra o Penharol, que pode definir o América uma passagem à próxima fase da competição. E o América nessa situação em que o sinal de alerta já está ligado do Campeonato Brasileiro. E um curto espaço de tempo. Você joga na quinta, viaja na sexta e só vai ter treino no sábado. A gente pode imaginar um América diferente na quinta e no domingo também um América diferente?
6: Olha, o América para quinta-feira com certeza vai ser diferente deste que jogou hoje, né? e o América de domingo que vem, eu não consigo te precisar ainda, né? mas a ideia era montar um time diferente para jogar a Sul-Americana até porque com todo respeito à Sul-Americana a gente não tem elenco para jogar a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, eu sou muito direto então por isso a gente optou já no jogo do Milionários aqui, em utilizar uma equipe alternativa, exatamente, só que a gente venceu a partida, jogou bem, e por isso talvez essa equipe seja mantida, não exatamente como foi no jogo do Milionários, mas uma equipe diferente da que jogou hoje, para que domingo a gente monte um time capaz também e descansado para enfrentar o Atlético.
1: Muito bem. Em palavras do técnico Wagner Mancini, explicações sempre claras. O treinador conhece bastante. Viu, Léo?
0: Verdade. O Edvaldo, sincero, né? Até às vezes um pouco ríspido, né? Mas a gente já imagina, já espera. Afinal de contas, é, é para ele sentir também essa derrota, de virada. Nada satisfeito, com certeza está o Wagner Mancini e explica algumas decisões e ainda fala sobre o Marcinho, né? Então ele parece concordar um pouco que o Marcinho já precisava ter saído, ele já tinha feito essa leitura, mas justifica também porque não trocou o jogador, fez a leitura sobre esta derrota que o torcedor americano ainda não digeriu e dificilmente vai acontecer, né, Fernando? É, Léo, eu, eu, eu gosto muito das, das, das entrevistas coletivas pós-jogo do
4: do Mancini, porque ele analisa bem, ele analisa o que acontece mesmo, é né? aquele treinador que fica dando desculpa A, desculpa B, pra tentar justificar um revés, como aconteceu aqui hoje, ele disse que realmente o América tomou dois gols de pelada, né, gols que não se deve tomar, e realmente admitiu também que teve queda de alguns jogadores aí que entraram durante a partida, e a própria lateral direita ali com o Marcinho, que realmente cansou no segundo tempo, o América em nenhum momento teve o controle de bola na na segunda etapa, como ele falou, né? realmente deixou a desejar na competitividade. Foi isso que, que ele falou, principalmente no segundo tempo. O América realmente caiu bastante, de, caiu o ritmo, caiu a intensidade, caiu a competitividade e aí o Inter realmente ele acha que isso foi fundamental. Além dos erros individuais que o América cometeu, eu acho que essa mudança, essa mudança de postura do América, ou a falta de atitude, falta de postura do América no segundo tempo, foi fundamental ele foi muito muito lúcido, né, a essa essa derrota e também tá tentando ser otimista, né, puxar todo mundo para cima diante no clássico contra o Atlético, dar uma 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 revigorada aí com um bom resultado diante de um grande rival. Nada mais do que uma vitória grande, né, de um, diante de um rival. É, para dar essa reviravolta no Campeonato Brasileiro que o América precisa, e precisa o quanto antes porque realmente, nesse momento a situação tá difícil viu, Léo?
0: É verdade, o América aqui hoje do Wagner Mancini, Wagner Mancini que tem, hoje fez o jogo número de 104 com a frente do América, lembrando que são duas passagens do Mancini, né, pelo Coelho 41 vitórias, 27 empates. Essa foi a 36 ª derrota do Wagner Mancini comandando o América. No gol, o Matheus Cavicchioli hoje. Tinha até uma dúvida se é Pazinato ou Cavicchioli, né? O Pazinato que na retomada do América foi titular, né? Quando o Cavicchioli começou mal no início do brasileiro, junto com todo o time, aí mudou o time à beça Poderia voltar hoje, tinha essa dúvida, mas o Cavicchioli foi mantido. Qual Léo? Fala, Ed.
1: E acho que agora tá claro quem é o titular, né? <risos> Depois da coletiva do Mancini,
0: é o Cavicchioli né?
1: Isso, isso, isso.
0: Cavicchioli, portanto, assegurado aí pelo treinador, inclusive é Marcinho na direita, é criticado aí, especialmente no segundo gol do Internacional. Iago Maidana, o Vanderson, que hoje atuou na vaga do Éder, cumpriu suspensão. O Danilo Avelar pela esquerda, meio de campo com Lucas Cal, Juninho e Breno. O Lucas Carlos saiu para entrada do Alê, o Breno para entrada do Benítez, no ataque Felipe Azevedo, que saiu para entrada do Rodrigo Varanda, o Everaldo deu espaço para o Martinez e o Aloísio, que saiu para entrada do Wellington Paulista. Desse time do América, tem alguém que se salva aí, ô Fernando?
4: O Breno, ele teve uma, uma, uma boa participação, né, enquanto teve fôlego, quando esteve em campo, é um jogador que chega bem ao ataque, mas ele até tentou ali fechar o meio, fechar as laterais ali, as investidas da equipe do, do Internacional e vinha conseguindo, né. Então, o destaco, o Breno é um bom nome aí pro América, uma revelação importante da, da, da equipe americana... Vou dar esse voto aí pra ele, um voto de confiança, um voto aí de, de, de apoio, porque é um menino novo, tem, tem futebol, a gente já vê que tem, tem qualidade, né, o, o Everaldo também chegou a ter um, um, uns bons momentos no início do jogo também, que ele poderia ter expulsado ali, o Nico Hernandes, mas a arbitragem deixou por isso mesmo. Eu acho que esses dois aí foram os que se salvaram aí dessa, dessa derrota americana dentro de casa, Léo.
0: É, sobre até essa situação, o Edvaldo conversou com o Alencar né, mais cedo e o Alencar mandou mensagem aqui, mandou um print, tá dizendo que comentarista na televisão disse que foi estava impedido, viu? Então, é, o Alencar tá ainda revoltado com a arbitragem e mandou aqui o print. É, o Internacional, que teve o John Vitor é, no gol, o Igor Gomes, lateral direito, o Rodrigo Moledo, o Nico Hernandes foi amarelado e o Reni na esquerda. Meio de campo com o Rômulo, o Johnny, o Pedro Henrique saiu para a entrada do alemão. Jean Dias, que deu espaço para o Gabriel, o Wanderson, que saiu no finzinho do jogo já para entrar entrada do Tawan, e o Luiz Adriano, que saiu no intervalo para entrar entrada do Gustavo Campanharo. A gente falou do ponto positivo já do Inter, melhor em campo inclusive o alemão, falamos bem do Wanderson, e o Luiz Adriano, talvez quem deixou a desejar no jogo, né?
4: É, deixou, tanto que o Mano tirou, né? viu que não fez nada, né? não incomodou a defesa do América, que vinha até bem, fez um bom primeiro tempo... É, a respeito aí do, do, do frame né, que, o, que o Alencar mandou, é, eu tinha dito né, que esse, esse gol vai ser ou anulado ou é, invalidado por, pelo frame. É complicado, né? Ali no momento, frações de segundo, ele pode estar impedido como pode estar um é, é, gol legal. Eu acho que o grande erro, na minha opinião, o grande erro no jogo de hoje foi a não expulsão do Nico Hernandes. Ali mudaria toda a história e era para expulsão. E era para expulsão direto no campo. Não precisava VAR ter chamado. O VAR chamou. Deu a segunda chance pro árbitro Rodrigo. Ele, ele manteve a decisão dele e, na minha opinião, foi uma decisão errada, porque o Nico Hernandes não deveria estar em campo. Era chance clara e manifesta de gol, Léo.
0: VAR hoje foi FIFA, né? É do Rio Grande do Norte. O Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro na arbitragem principal no campo. Flávio Rodrigues de Souza, FIFA de São Paulo. Uma nota para o árbitro de campo, o Fernando? Cinco. Tá aí. Então tá menos da não, não passaria, né, de ano? Não passaria, não passaria. 60%. Errou
4: em, em lance capital. Quando erra em lance capital, meu amigo, você, você toma bomba.
1: Esse Muito Fernandinho bem. é bom, viu? sou fã, viu, Leozinho?
0: Tá aí. É, você, Edivaldo, é suspeito para falar, já que recebe várias dicas do Nandão. E meu cara Edivaldo Miranda, para fechar contigo...
1: Eu tenho uma dica dele guardada aqui, mas... Vamos deixar para depois, né?
0: Pois não, Edivaldo. <risos> vamos fechar aí na reportagem Uau, é, desse vamos América seguir. que... É, em casa, estava expulsando até a reação né? depois de vencer Fortaleza Corinthians, mas hoje parecia que ia seguir vencendo em Belo Horizonte, mas acaba levando a virada 2x1 Ed.
1: Exatamente, eu acho que já está mais do que explicado né? você, o Fernandinho, debateram hein, ao final do jogo, ouvimos também o presidente Alencar, ouvimos também o Alencar da Silveira Júnior presidente do América sobre a programação Amanhã à tarde tem a reapresentação no CT Lana Drummond, de acordo com a América. E aí, às 7 horas da noite, tá aqui, ó, segundo a América, a viagem. Aí o América vai para Montevidéu para poder encarar a equipe do Penarol, que virou um saco de pancadas no grupo até aqui perdeu todas e na sequência, no domingo que vem, né tem o clássico contra o Atlético jogo dificílimo a programação de terça e quarta, o América ainda não definiu como que vai ser esse esquema, essa logística lá no Uruguai enfim, mais uma derrota bem amarga essa hoje e eu fico com as palavras do Mancini que eu acho que definiu bem, viu o Fernandinho também, essa questão toda, gols de pelada de fim de ano que, infelizmente, o América levou aqui. E aí não é nem questão pejorativa, não, que eu acho que aí o ouvinte consegue entender exatamente como que foram esses gols, porque já sabe, todo mundo aí bate uma peladinha, né? Enfim, tem que corrigir essas coisas para a sequência da temporada o América que tá difícil, mas a gente, claro, continua acreditando muito, né, nesse trabalho do técnico Wagner Mancini, que enxerga sempre o mesmo jogo que todo mundo e acreditando também Claro, na diretoria. Forte abraço para você, Léo, Fernandinho e também para o nosso ouvinte.
0: Valeu, valeu. Um abração para você também, Edivaldo Miranda, Fernando Martins e Miguel, para passar a régua de América 2, ou melhor, quem dera, né? América 1 e Internacional 2, a virada que acontece aqui no Indepa. Edivaldo falou na acreditar ainda no trabalho. Tem tempo, né? Mas é uma sequência forte e dura e a recuperação já precisa acontecer para ontem.
4: Exatamente, precisa acontecer para ontem. A gente entende as palavras do, do, do Wagner Mancini as quais o, o Edivaldo repetiu de gol de pelada é dizer da desconcentração mesmo da equipe, né de sofrer não da maneira pejorativa mesmo que os jogadores são ruins, nem nada disso mas é que é, o América se desconcentra durante os jogos e isso vem causando uma queda tanto de desempenho quanto de resultado. A gente tá vendo que a América não consegue sair ali da zona de rebaixamento. Emenda algumas vitórias, alguns resultados positivos, mas logo depois ele cai o desempenho e aí realmente não consegue vencer. Já vem aí de uma sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Essa derrota hoje, uma derrota muito amarga, na qual... Saiu à frente no placar e não conseguiu segurar o resultado e, pior, né? sofreu o revés, a virada no segundo tempo. O América tem a, a confiança de, de parte da torcida, tem a confiança da gente, da imprensa, porque a gente entende que o Wagner Mancini é um bom treinador, tem esse grupo na mão, a gente já viu o que esses jogadores já... É, já fizeram, já podem fazer então a América precisa retomar o quanto antes, a América fez bons jogos contra boas equipes, começou muito bem o jogo no meio de semana lá contra o Grêmio, a expulsão realmente colocou tudo Uh, para o espaço que o América tinha feito ali naquele começo de jogo lá na Arena do Grêmio, então o América tem que se apegar a esses momentos tentar fazer com que esses momentos virem uh, momentos de regularidade, sejam mais regulares sejam, uh, sejam mais longos durante a partida o América tem qualidade, tem jogadores de qualidade, quem sabe agora com os reforços chegando né, com o Benítez que tem uma sequência por mais que o América dispute três competições, o, o clube sabe em quais jogos o Benítez tem que jogar. Então que faça isso com sabedoria... Porque realmente é um jogador que ele não pode perder de novo, né? Uma qualidade é o que faz o América não ser aquela equipe normal, aquela equipe comum. Então, Léo, a gente fica a lição aí para o América, se manter concentrado durante todos os jogos, porque no equilíbrio do futebol brasileiro hoje, qualquer vacilo é fatal. O América vem cometendo esse vacilo com, com constância. Fernando, um abraço para você, boa noite. Grande abraço, Léo, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanharam aqui.
0: Valeu, valeu. Fim desse tempo de acréscimo. Transmitimos há pouco a vitória do Internacional de Viradas sobre o América, aqui na Arena Independência, por 2x1. Narração de Léo Campos, comentários Fernando Martins Miguel, reportagem de Valdo Miranda, na mesa de áudio Diego Urbano, central técnica de Jardim Júnior, a gravadora Clécio Guedes, aqui na Arena Independência. Trabalho de Luiz Felipe Perpétuo, coordenação técnica de Carlos Penido, coordenação de esportes Fred Jota, direção executiva Heron Guimarães E fica o convite a seguir coladinho aqui com o tempo de acréscimo, Dimar Oliveira recebe o ex-goleiro Gomes, campeão da Tríplice Coroa com Cruzeiro em 2003, campeão no PSV, seleção brasileira, uma papo, uma resenha muito legal, é o Dimar a Entrevista. Amanhã tem o Tempo Esportes com o Rafael Leal, toda a turma, a partir das 5 da tarde. Um abraço, boa noite.